0: 大家好，我是 p 裴治散文胡先生。本期节目与大家聊一聊唐朝和宋朝的武庙。一提到武庙呀，很多人就想到了关羽。武庙不就是关帝庙吗？哎，那是到了清朝的时候了，关公庙才成为武庙。我们此番讲的是唐宋时期的武庙，那可不是供奉关羽的庙，那是祭祀谁的庙呢？且听我展开说说。说起武庙呀，先要说说文庙。文庙当然是孔庙，是供奉祭祀孔子的地方。自从汉初刘邦祭祀孔子，中国历代皇帝对孔子的祭奠就从未终止。那么，与文庙相对应的武庙的出现比较晚了，直到唐代才出现，而且是到了开元年间才有的。公元731年，也就是开元十九年，唐中央下令在两京及诸州各置太公庙一所，以汉代刘侯张良配享。哎，这个太公庙是谁呢？这可是最早的国家级别的武庙啊！太公庙是祭祀谁的呢？太公者，蒋太公也。就是说，武庙祭祀的是蒋太公姜子牙啊。内行人啊，会把姜子牙。说成是吕商啊，这样显得比较有档次。老百姓啊就说姜太公钓鱼。我们这里要说武庙供奉的是吕商，吕不韦的吕，高尚的商，吕商。从此呀、啊，太公望吕商就成为了国家大典的祭祀对象。当然，有人会不太理解，唐朝为什么会选择吕商作为武庙的供奉对象呢？哎，因为啊，吕商自从战国以来。特别受到崇拜，尊为病家鼻祖。孔子是文圣，姜子牙是武圣。大家还记得张良与黄石公的故事吗？张良通过给黄石公捡破鞋，从他那里获得了一部兵书。张良啊，就是靠这本兵书帮助刘邦夺得了天下。大家还记得这本兵书叫啥名字吗？《太公兵法》。也就是说，张良是靠着《蒋太公》的兵法成就了一生的伟业。当然，这个《太公兵法、啊》呀，可能是委托之作，大约是战国时期有人假托蒋太公的名字而写出的兵书。但这正说明，姜商在当时的名头之大呀。所以当时，唐朝选择吕商作为武庙供奉的对象，一点都不奇怪，因为他就是武学的泰斗，兵家的至尊。那为什么是在唐朝的唐玄宗的时候就想起来要搞一个国家级别的武庙呢？哎，一则呀是为了完善礼制。大家知道，开元十九年啊，唐玄宗搞成了一个大事就是大唐开元里即将修成呀、啊。作为国家大礼，怎么能只有文庙而没有武庙呢？所以要搞个太公庙，以便与孔庙相对应。其实呀、啊。唐玄宗找这搞这个武庙呀，也还有更深层的含义，这就是我要说的二则。大家知道，唐初是继承了前代的遗风，全社会有尚武的风气。但到武则天的时候呀，科举入世成了新的潮流。武则天啊，更加强调科举，而且以考察文学为主，一下子消磨了尚武精神。汉人将领啊越来越少，胡帅藩将越来越多，整个社会啊也以当兵为耻。难怪呀、啊，唐朝自建国到高宗李治时期，对外战争是胜多负少；当然，到了武则天统治时期啊，就变成了胜少负多了。李隆基对这种现象是看在眼里，痛在心中呀，必须要改变这种重文轻武的现象，否则长此以往，国将不国呀。于是赶紧设立武庙，抬高兵家鼻祖吕尚地位，也借此抬高武人的地位。所以到了天宝六年，李隆基又诏令各州武举人来礼部之前，必须要拜谒太公庙。凡出师命将以及征战报捷，都要告祭于太公庙。哎，如此一来啊，太公庙啊，就越来越有武庙的架势了。但在这之前啊，也就是在开元二十七年，唐玄宗进一步提升了孔子的地位，他追谥孔子为文宣王，也就是说。从开元二十七年开始，孔子已经是王了。那么既然孔子是文宣王，那孔庙的正式名称就变成了文宣王庙。这下子呀，姜子牙的太公庙与文宣王庙就差了一个等级。你才是太公呀，人家孔子已经是文宣王了呀。呃，但是大家别急啊，唐王朝呀，很快就要提升姜子牙的级别了。起因是安史之乱，胡帅翻将安禄山，史思明。搞得大动乱，搞得唐玄宗呀、啊，直接和杨贵妃就马尾坡了。马尾坡之后，唐玄宗向南逃到了成都，而他的三儿子李亨北上灵武，以天下兵马大元帅的身份，率领朔方、河东、平卢节度使，负责平定叛乱。然后是一不做二不休，干脆就在灵武称帝，愣是把李隆基啊顶成了太上皇，自己变成了唐肃宗。就在安史之乱正在凶猛之时，安禄山啊突然被儿子安庆绪捅死了，这让唐肃宗缓了口气。在缓期的这两年里啊，唐肃宗好好的反思了一下，安禄山的军队为啥这么生猛海鲜呢？不就是因为河北边疆胡汉混杂，民风彪悍，百姓从小就学习骑马射箭，如此尚武，内地人怎么能受得了呢？不行，我唐朝也要掀起尊崇军人的风尚。怎么入手呢？抬高姜子牙地位。我爸把孔子封王，我也要把吕商封王，这样才能激励唐军战胜叛军。公元760年，也就是上元元年，唐廷下诏尊蒋太公为武成王，所以太公庙就成了武成王庙。注意，此时的武成王庙啊，就成了中国正儿八百的武庙了，与文宣王庙相对应。姜子牙的地位与孔子的地位也就对等了，文武对等，文武双修，军人挺高兴的。那么既然是对等的，所以武成王庙的规格就和文宣王庙一样，具体是仿照文宣王庙的从祀规则，选择历代良将十位，作为使者陪祀于武成王左右两侧。呃，大家先按个暂停键啊，猜猜这十个人会是谁？那肯定是历史上最牛叉的兵家人物了，大军事家，对不对？但别乱猜，别猜什么徐达、常遇春什么的。此刻是唐朝的上元元年。好，先来段音乐，让大家猜一猜。好，那我就说了啊。这十个人分别分两波左右排列，列于左侧的是秦武安郡白起、汉淮阴侯韩信、蜀丞相诸葛亮、唐魏国公李靖、英国公李绩；右侧一侧是汉太子少傅张良、齐大司马田穰苴、吴将军孙武、魏河西太守吴起。燕昌国君乐毅，啊，并给予张良呀、啊、配享的特殊待遇，呃，刚才啊，估计有人听到什么英国公李济啊，有人挺奇怪的，唐朝和英国有啥关系？没啥关系。李记啊，就是徐茂公啊，他的封号叫英国公，对不对？英其实中文中一个很好的字嘛，当时翻译不列颠的时候，给人家叫了个英国，是不是？好了，估计有朋友会说呀，那怎么我猜测的人都没有位列其中呢？别急，还有一个大名单，刚才只是说了十哲啊，那是陪祀地位最高的十个人，还有七十二个弟子呀，作为从祀的。哎，为什么要选七十二个呢？因为武成王庙的祭祀制度完全是按照了文宣王庙的规格执行的啊，所以给姜子牙呀凑了七十二个弟子。你们刚才的人物估计都在这里面。哇，七十二个，我全都念一遍吗？你们有兴趣听吗？这样吧，我就念念开头和结尾，中间啊，我就挑着念念，咋样？基本上是按时间顺序排列的。好，那我就开始了啊。孙膑、范蠡、廉颇、管仲、田丹、赵奢、李牧、王翦、曹参、彭越、周勃、周亚夫、霍去病、卫青、赵充国、李广，巴拉巴拉。马元、邓艾、张辽、张飞、周瑜、吕蒙、关云长、陆逊、杨户、慕容恪、谭道济、王振恶、王僧辩、贺若弼、韩擒虎、史万岁、尉迟敬德、苏定方、郭元振、李光弼、郭子仪。啊，我大概念了一半啊。好，刚才大家听到了许多耳熟能详的大军事家，你们觉得他们之中？谁能够成为中国古代的十大军事家呢？我们准备在公众号上评选十大军事家候选人啊，从春秋战国的白起、吴起，一直到近代的粟裕、薛岳。如果你有兴趣，就来投上一票，选举你心目中的中国历史上的十大军事家。我的微信公众号是开门胡先生。当然是带竹字头的声。刚才啊，我念到的最后两位将领是谁？李光弼和郭子仪。啊，这不正是正在率军与安史之乱的叛军进行浴血奋战的大将军吗？如此抬举蒋太公，如此确立武成王庙的规格，军人的确是挺高兴的，而且对安史之乱产生了直接影响。就在太公庙提升为武成王庙的第二年，释思明就被他儿子。史朝义杀死了，哎呀，果然是蒋太公在天有灵呀！没过两年，安史之乱就被彻底平息了。于是乎，文人啊就开始对武成王庙不满意了。你吕商怎么能和孔子比呢？你有孔子那般丰硕的著述吗？你有孔子那般高尚的品格吗？你作为殷商之人却帮助纣王灭商朝，你这说白了就是个叛臣啊！怎么有资格做武圣人呢？况且你到底有多大武功呢？值得我们如此这般的去供奉你呢？尤其是你庙里的配享和从祀，跟你有啥子关系啊？人家孔子有弟子三千，其中更有七十二贤，而且世有传承，从中选择配享和从祀，合情合理，令人信服。你看看你的从祀，什么白起、吴起、田穰苴、徐茂公、郭元振、郭子仪，和你有个毛关系啊？文臣这一番瞎逼逼啊，差点把武成王庙给搞没了。还好还好，武成王庙保留了下来，经历了五代梁唐晋汉周的风风雨雨，最终被宋朝所沿袭。呃，众所周知呀、啊，宋朝是公元960年建立的，第一个年号是建隆。就在建隆二年，宋太祖亲临武成王庙。注意，这是后周。遗留下来的武城王庙，本来赵匡胤啊还挺高兴，看看这武城王庙里都有一些什么人物。但是当他发现白起也在从死之列的时候呀、啊，很不高兴，说了一句话，还是古文：“七杀以降，不武之甚。”就是说，白起杀已经投降的士兵，这哪里是武人的风范呢？也就是说，宋太祖对长平之战后白起大量坑杀降卒非常不满。两年后，开封新建了武成王庙，宋太祖呀又去参观了，结果又看到了白起的画像，勃然大怒：“此人杀一乡，不武之甚，何受享于此？”当即下令提出，哎呀，宋太祖这一怒不要紧啊，一下子就开启了两宋对武成王庙从四武将的大折腾呀。呃，大家一定感觉到了，宋太祖呀，这是要用道德标准来考量谁可以入庙。谁可以作为姜子牙的从师？皇上一开口，马上就有人跟风啊！知告高熙就上书认为，这王僧辩也有始无终，也不应该纳入从师之列。于是赵匡胤下诏：“哎呀，干脆将武城隍庙的所有从师诸将全都审核一遍，标准就是以功业前后无瑕次之，有始有终者，道德上站得住脚者才能留下来。”皇帝下命令了，大臣们赶紧审定，最终出炉了一个新名单，与唐朝本来的名单一对比，结果是减退了22人，又增选了23人。呃、哎，大家想想，是把哪22个辞退了啊？咱啊，那个白起已经辞退了，想想又辞退了哪22个人？呃，怎么想呢？那你就想想刚才的名单中，名单中什么人是有始无终？什么人滥杀降卒？什么人不忠不义呢？好了，我又要念名单了。从武崇王庙中被驱逐的武将啊，基本上都是特有名的武将。大家听，谁呀、啊？吴起、孙膑、廉颇、韩信、彭越、周亚夫、段纪明、邓艾、陶侃、关羽、张飞、杜元凯、慕容少宗、王僧辩、吴明彻、杨素、贺若弼、史万岁、李光弼。王孝杰、张齐秋、郭元振。哎呀，估计有人纳闷啊，为啥要把关羽和张飞扯下来呢？大家想想，这两位得到善终了吗？关羽败走麦城被擒杀，张飞暴裂寡恩被部下所杀。这等人物怎么能从事姜子牙呢？哎，注意啊，这是赵匡胤的标准，可不是我胡先生的意见啊。好了，我们看看增选的这23个人是谁？大家可以想象。增选的人啊，名气肯定特别小，战功也低，但就是人品好，有始有终，得以善终的那些比较平庸的武将，哎，我们不妨也听听，看他们都是谁，看看你们听说过没？好，我要念：了，冠英、耿纯、王霸、纪尊、班超、王浑、周访、沈庆之。李崇、傅勇、段少、李弼、秦叔宝、张公瑾、唐修璟、浑坚、裴度、李光彦、李素、郑田、葛从周、周德威、傅存审。哇，真的好没有名气啊！也就是班超和秦叔宝特有名，还有那个雪夜下蔡州的李素，别的人真心好像是没听说过，是吧？这估计是很多人的心声。没关系，起码这回听说了，对吧？好，除了刚才那个名单的大变化之外啊，宋太祖还特别叮嘱要把管仲从普通的七十二弟子升格为十哲之一。啊，现在我们纳闷的是呀、啊，宋太祖为何要用道德标准对这些从四武将进行重新审定？表面上呀，是这个赵匡胤注重武德，注重武德标准，不能容,容忍滥杀行为。实际上呀、啊，他是要整顿唐末五代以来汉将跋扈、滥杀无辜的现象，因为武将如此这般会加剧社会动荡，最终会危害皇权，损害皇帝形象。事实上，在立国与统一的实践过程中，宋太祖呀、啊、确实贯彻了这一精神，而且大家都知道嘛，宋太祖对于功臣兵权的收夺也采用了和平方式。杯酒释兵权，宋太祖对武将武德标准的态度，顺应了宋初政权建设与社会稳定的要求，有着很积极的意义。但是这也导致呀，本应使人崇拜敬畏的武圣之庙，成了宋人随意品评的对象了。之后的武成王庙的从祀武将呀，忽进忽退，忽升忽降，严重侵害了武庙的。严肃性、权威性，忽进忽退，忽升忽降，忽到啥程度了？我先喝口水，然后接着讲。